하나님 말씀 보시겠습니다. 오늘 크리스마스 주일인데요. 하나님 말씀 두 곳에서 함께 보겠습니다. 복음서에서 누가복음 2장 14절 그리고 에베소서 2장 1절부터 우리 7절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 2장 14절 누가복음 2장 14절 저희 함께 합독하겠습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 사람들 중에 평화로다 하시니라. 에베소스입니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독하고 여러분 2절 보시면 함께 교독하겠습니다. 그때 허물과 죄로 죽었던 너희들을 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑으로 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 7절 함께 봅니다. 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 크리스마스 시즌이 되면 온 세상이 축제의 분위기로 변하죠. 유독 그리스도인들 뿐만 아니라 비그리스도인들도 크리스마스 시즌이 되면 흥겹게 들썩들썩하는 분위기를 우리가 함께 느낄 수 있습니다. 그러나 크리스마스를 맞이하는 그 모든 사람들에게, 각자에게 크리스마스 의미가 무엇입니까? 무엇 때문에 그렇게 즐겁게 그 성탄을 맞이하십니까? 셀레브리 하십니까? 하는 질문을 한다면 아마 돌아오는 답은 다양할 것 같다는 생각이 들어요. 크리스마스의 참된 의미가 뭘까요? What is Christmas all about? 크리스마스의 진정한 의미가 뭘까요? 그 답이 무엇인가에 따라서 크리스마스를 셀레브레이트하는 그러한 모습이 다를 수밖에 없겠죠. 어떤 분들은 크리스마스의 의미를 이렇게 설명하셨어요. 크리스마스는 나누는 것이다. 과히 틀린 답은 아닙니다. 그러나 질문은 누구를 위해서 나누고 무엇을 나누는가 하는 것이겠죠. 어떤 분은 크리스마스를 의미를 이렇게 말씀하세요. 크리스마스는 가족과 함께하는 것이라. 물론 크리스마스가 온 가족이 모여서 함께하는 시간을 나누는 좋은 전통이 된 것은 사실입니다. 그러나 가족들끼리 즐거운 시간을 갖는 그것이 크리스마스가 의미하는 전부일까요? What is Christmas all about? 아주 특이한 답을 제가 읽었어요. 그 답이 뭐냐면 크리스마스는 이것입니다 하면서 The gift of chewing is what Christmas is all about. 자유롭게 씹을 수 있는 선물이 크리스마스가 의미하는 모든 것입니다. 그리고 그 밑에 이렇게 썼어요. Care for the dental implant 그렇게 썼더라고요. 치과의사의 광고였습니다. 여러분 크리스마스에 대해서 크리스마스 시즌이 되면 왈가왈부하는 말들이 많이 있잖아요. 크리스마스가 과연 기독교의 전통인가 다른 종교에서 온 전통인가 하는 얘기도 많이 하고요. 
얼마 전에 신문에 난 사설을 읽으니까 그분은 그 제발 크리스마스가 기독교인 것이라고 말하지 마십시오. 함께 그냥 즐기면 안 됩니까? 그렇게 사설을 쓰셨더라고요. 왜냐하면 비그리스도인들에게 크리스마스는 어떤 면에 있어서 그리스도인과 마찬가지로 좀 불편한 점이 있는 거죠. 우리는 우리 날인데 남들이 그렇게 즐거워하는 게 때로는 좀 불편할 수도 있고요. 비그리스도인들은 자꾸 들리는 캐롤에서 중생하게 하시니 이런 건 나오는데 아이들이 묻잖아요. 그건 무슨 뜻인지. 불편한 것이죠. 여러분 크리스마스 우리가 왜 셀레브리에 타는 것일까요? 크리스마스의 진정한 의미가 뭘까요? 성경은 그 의미를 이렇게 답하십니다. 크리스마스의 진정한 의미는 한 단어로 표현하면 화목입니다. 그래서 크리스마스 카드에 가장 자주 등장하는 가장 자주 인용되는 성경구절이 누가 보면 2장 14절이죠. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 천사들이 찬송하면서 한이 한마디가 이 한마디에 크리스마스의 가장 중요한 의미가 담겨있기 때문에 이 말씀이 항상 크리스마스를 대표하는 한마디로 소개되는 것이죠. 천사들이 선포한 크리스마스의 메시지는 평화죠. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 그런데 천사들이 선포한 이 메시지를 바로 이해하려면요. 성경이 어떤 의미로 평화라는 단어를 사용하고 있는가 하는 것입니다. 성경이 의미하는 평화는요. 삶에 어려움이 없고 만사가 평통한 그러한 상태를 의미하는 것이 아닙니다. 오늘 성경이 의미하고 있는 평화는 원수가 사라지고 적이 친구가 되고 전쟁이 끝난 상태를 의미하는 것입니다. 그래서 누가 보면 2장 14절 잘 읽으시면요. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화라고 오늘 그렇게 말씀하고 있습니다. 모든 사람들에게 그 평화가 주어진 것이 아니라는 것이죠. 하나님이 기뻐하시는 사람들에게 그 평화가 이루어졌다. 그 평화는 무엇인가 하면 하나님과의 전쟁이 중단되고 하나님과 화목한 상태가 되었다는 것을 의미하는 것입니다. 그래서 오늘 크리스마스 주일임에도 불구하고 에베소스 2장 말씀을 본문으로 택한 것입니다. 왜냐하면 에베소스 2장이 자세하게 크리스마스의 메시지가 크리스마스의 의미가 무엇인가를 설명해주는 하나님의 말씀이기 때문입니다. 에베소스 2장은 요 사실 크리스마스 메시지의 말씀입니다. 오늘 에베소스 2장은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 하나님과의 화목이 크리스마스의 의미인데 그 화목이 이루어지려면 제일 먼저 뭐가 필요하면 필요한가 하면 크리스마스가 내삶 속에 선물로 오기 전에 나는 하나님과 싸우고 있었다는 것을 인식해야 한다고 말씀을 시작합니다. 여러분들은 크리스마스를 선물로 받기 전에 내가 하나님과 전쟁을 하고 있는 원수 사이였다는 것을 알고 계셨나요? 많은 분들이 그거 모릅니다. 많은 분들이 그 말을 하면 예상 밖이라고 놀랍니다. 
임종훈을 앞둔 한 환자를 크리스마스 시즌에 목사님이 방문을 하시면서요. 이런 질문을 하셨습니다. Are you at peace with God? 하나님과 화목하셨습니까? 하는 질문을 던졌을 때그 환자의 반응이 이것이었죠. 내가 언제 하나님과 싸운 적이 있습니까? 왜 내가 하나님과 화목하는 것이 필요합니까? 많은 사람들은요. 자기가 하나님을 위해서 뭔가 위대한 일을 하지는 않았지만 그렇지만 하나님과 싸운 적은 없다고 생각합니다. 그러나 성경은 그리스도가 오셔서 크리스마스가 우리에게 선물로 주어지기 전에는 모든 사람의 하나님과의 관계가 원수의 관계였다고 얘기합니다. 그래서 오늘 2장 3절에 보면 하나님과의 관계가 크리스마스를 통해서 회복되기 전의 상태를 이렇게 묘사합니다. 에베소스 2장 3절에서 본질상 진노의 아들이었다. By nature, object of the wrath. 본질상 하나님을 노역게 하는 원수들. 그래서 본질상 하나님의 심판의 대상이었다. 하나님과 싸우는 관계였다는 것이죠. 그리고 오늘 보면 1절 말씀에서 우리가 하나님의 원수가 되어서 하나님과 싸울 수밖에 없었던 두 가지의 이유를 우리에게 설명합니다. 1절 말씀을 보시면 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 하는 그 말씀 속에 우리가 하나님의 원수였던 하나님과 싸우고 있었던 그두 가지 원인이 뭐냐면 허물과 죄라는 것이죠. 허물이라는 이 단어는 이런 의미입니다. 하나님이 금하시는 것을 행했다는 의미입니다. 근데 이건 몰라서 행한 것이 아니라요. 알지만 의도적으로 행한 것을 의미하는 그러한 단어입니다. 로마서 8장 7절에 보면 육신에 속한 생각은 하나님께 품는 적대감입니다. 그렇게 하나님을 그리스도를 통해서 하나님을 알기 전에 우리의 생각하는 모든 것은 하나님을 향한 적대감에서 이루어진 것이라는 것이죠. 쉽게 말하면 이런 것입니다. 인간의 마음에 왜 나보고 이래 저래 그렇게 말해? 하나님이 이래라 저래라 하면 나는 그 반대로 하고 싶은 마음이 있는 것이 무엇인가 하면 우리가 허물 때문에 하나님과 원수된 상태이기 때문이라는 것이죠. 그리고 하나님과 원수되게 했던 또한 가지 이유가 오늘 보니까 죄라고 말씀하십니다. 성경에 죄라고 번역된 한국 단어를 원어를 찾아보면 사실 다양한 단어들이 사용됩니다. 그런데 오늘 에베소서에서 사용된 단어는 하마르티아라는 단어입니다. 빗나갔다는 거예요. 화살을 쏘았는데 관역을 맞춰야 되는데 목적과는 아무나 상관없는 것으로 화살이 빗나갔다는 것이죠. 하나님께서 인간을 창조하신 목적과는 전혀 다른 엉뚱한 목적을 달성하기 위해서 살아가는 인간의 모습을 묘사한 단어입니다. 하나님의 영광보다는 자기가 영광을 받기를 원하고 하나님과 이웃을 섬기기보다는 자기가 섬김을 받고 높이기를 원하며 살아가는 그 모습이 오늘 죄라는 하마르티아라는 한 단어 속에 포함되어 있는 것이죠. 죄가 이렇게 인간으로 하여금 하나님을 대항하며 살게 했습니다. 그러면서도 인간은 지금 자기가 하나님을 대항해서 싸우고 있다는 것조차 인식하지 못했을 때 하나님께서 
무조건적인 사랑으로 먼저 우리를 용서하기로 결정하시고 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것입니다. 그것이 크리스마스의 사건입니다. 오늘 에베소서 2장 4절과 9절에 보면 은이 모든 결정이 하나님의 사랑 때문에 하나님이 하셨다는 것을 강조합니다. 4절에 보면 극률이 무궁하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑으로 인해서 크리스마스가 일어날 수 있었습니다. 그렇게 얘기합니다. 극률이라는 이 단어, 때로는 자비라고도 번역되는 이 단어는 unconditional love, 사랑받을 가치가 없는 대상을 향한 하나님의 사랑을 의미하는 단어죠. 우리가 가치가 있었기 때문에 하나님이 우리를 사랑하신 것이 아니라 우리가 사랑받을 가치가 없을 때에도 하나님이 무조건적인 사랑으로 우리를 사랑하기로 결정하신 그것이 크리스마스를 있게 했다는 것입니다. 그리고 오늘 8절에 보면 또 이렇게 강조합니다. 너희에게서 난 것이 아니라 하나님의 선물이라. 우리가 뭔가 받을 만한 일을 했기 때문에 받은 것이 아니라 전적으로 하나님의 은혜로 우리에게 주어졌다는 것이죠. 그래서 예수 그리스를 독생 예수를 선물로 주신 것입니다. 인간과 하나님이 화목할 수 있게 하기 위해서. 그러므로 참된 크리스마스를 누리는 첫 걸음은요. 하나님과 전쟁을 하면서 살아왔다는 것을 인정하는 것에서 시작해야 합니다. 여러분 혹시 그 선물을 받으셨는지요? 혹시 나는 하나님과 싸운 적도 없고 하나님과 화해할 일도 없기 때문에 그 선물을 받을 이유가 없다고 거부하고 오셨다면 거부하고 지금까지 살아오셨다면 이번 성탄이 크리스마스의 참 의미를 깨닫고 화목하기 위해서 다가오신 그 하나님, 그 하나님의 선물을 받을 수 있는, 겸손히 받을 수 있는 성탄이 되기를 간절히 축복합니다. 이렇게 기도하며 받을 수 있으면 좋겠습니다. 하나님은 항상 잘산 것은 아니지만 그래도 바르게 살려고 애쓴다고 자부해서 하나님 선물 거부하면서 하나님과 잘 지내오고 있다고 오해하고 살았는데 돌아보니까 좀 착하게 살겠다고 노력한 것조차도 내 자신이 나를 스스로 구원하려는 교만이었습니다. 십자가 은혜로만 하나님과 화목할 수 있음을 인정합니다. 하나님 나의 교만을 용서하시고 나를 받아주옵소서 하는 그 기도가 이번 성탄에 우리 모두의 기도가 될수 있기를 간절히 소원합니다. 만일 이미 예수 그리스도를 구주로 영접하셨다면 혹시 이런 질문을 하실지 모르겠습니다. 내가 예수를 이미 선물로 받았는데 또뭘 인정해야 합니까? 여러분 혹시 십자가를 십자가 은혜를 선물로 받고 그리스도인이 되었지만 내삶 속에 이루어지지 않은 내가 원하는 그러나 이루어지지 않은 그러한 일들 때문에 하나님을 향한 불편한 마음으로 살아가고 있지는 않는지요. 왜 하나님께서는 나에게 이렇게 하는 거야 하는 그러한 섭섭한 마음으로 살아가고 있는 것은 아닌가요? 그렇다면요. 화목해하신 그 하나님의 화목을 깨고 있는 것이죠. 내 마음속에 숨어있는 하나님을 향한 분노는요. 내가 여전히 내 인생의 왕좌에 왕으로 앉아있다는 증거 아닐까요? 
내 속에 숨어있는 왕이 여전히 내 인생의 왕자를 지키기 위해서 하나님과 전쟁을 하고 있는 것은 아닐까요? 여러분 크리스마스가 오면 주일학교에서 종종 하는 연극에 등장하는 한 모습이 있죠. 동방 박사가 예루살렘 왕궁에 와서 유대인의 왕으로 나시니가 어디 있냐고 묻죠. 그때 누가 가장 당황했나요? 그때 누가 가장 위협을 느꼈나요? 헤롯 왕이었죠. 왜냐하면 이 세상에 왕은 나밖에 없는데 내가 왕인데 또 어디에 왕이 있다는가 하는 그말 때문에 헤롯 왕이 위협을 받았죠. 여러분 혹시 우리 속에 여전히 작은 헤롯 왕이 살아서 꿈틀거리고 있는 것은 아닐까요? 그래서 하나님의 뜻이 내 뜻과 같지 않을 때 불편한 것 아닐까요? 사도 바울은요. 정말 영적인 사람이었죠. 영적인 거인이었음에도 불구하고 로마서에서 자기 속에 여전히 그 치열한 싸움이 있는 것을 고백했습니다. 로마서 7장 19절에서 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 그 유명한 한마디가 담겨있는 로마서 6장부터 8장의 말씀을 보면 다윗이 바울이 솔직하게 고백하죠. 하나님의 자녀가 되어도 크리스마스가 내삶 속에 찾아왔어도 여전히 내삶 속에 있는 작은 헤롯 왕이 자꾸 나의 왕 대신 하나님을 내 삶의 왕좌에서 밀어내리는 싸움이 치열하다는 것을 인식하고 매일매일 선한 영적인 싸움을 싸워야 한다고 바울은 고백합니다. 여러분, 때로는 크리스마스가 우리의 삶 속에 감격이 없는 것은 여전히 내 속에 살아있는 작은 헤롯 왕 때문 아닐까요? 내 속에 헤롯 왕이 살아날 때 십자가 앞으로 돌아오는 것이 필요합니다. 그리고 십자가 앞에서 그 헤롯 왕이 죽는 것이 필요합니다. 그럴 때 우리는 하나님과 화목하고 그럴 때 우리는 하나님이 우리와 화목하시면서 우리를 위해 준비하신 가장 귀한 크리스마스의 선물을 누릴 수 있게 됩니다. 하나님은요. 십자가를 통해서 우리를 하나님과 화목하게 하심으로 두 가지의 가장 귀한 선물을 우리에게 주셨습니다. 그것이 크리스마스의 의미입니다. 우리가 받은 하나님과 화목함으로 인해서 우리가 받은 첫 번째 선물은 이것입니다. 자기 자신과 화목하게 되는 선물입니다. 자기 자신과 깨어진 관계가 회복되는 선물을 주신 것이 크리스마스의 의미입니다. 여러분 다른 사람과 깨어진 관계를 가지고 사는 것도 고통스럽지만 자기 자신과의 깨어진 관계를 가지고 사는 것은 정말 고통스럽지 않나요? 다른 사람은 안 보면 되지만 자기 자신은 매일 만나야 하는데 자기 자신과 깨어진 관계를 가지고 사는 것은 너무나 힘든 일 아닐까요? 나는 왜이 모양밖에 안 돼? 자기 자신과 화목하지 못한 채 자신에 대한 실망, 자신에 대한 깊은 아픔을 가지고 혹시 살고 계시지는 않은지요. 
여러분 혹시 자기, 자기 자신과 화목하지 못하다면 그 이유가 무엇일까요? 내삶 속에서 이루지 못한 꿈들 때문일까요? 아니면 나의 어리석음으로 인해서 발생되었던 과거의 실수와 실패 때문일까요? 그 이유가 무엇이든지 간에 우리는 우리의 능력으로 우리의 깨어진 자상을 회복할 수 없습니다. 예수 그리스도가 우리의 삶 속에 들어오셔서 우리의 깨어진 그 자아상을 회복하시기 전에는 우리 스스로의 노력으로는 우리는 우리 자신과 화목할 수 없습니다. 그래서 크리스마스가 소중한 선물인 것입니다. 우리가 할수 없는 것을 하나님이 우리에게 찾아오셔서 우리와 화목할 수 있게 하신 귀한 선물을 주신 것이 크리스마스죠. 하나님께서 우리에게 두 가지 일을 하심으로요. 우리 자신과 화목하게 하셨습니다. 오늘 그 하신 일에 자세한 설명이 10절에 이렇게 기록되어 있습니다. 제가 읽어드립니다. 에베소서 2장 10절입니다. 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다. 그런데 오늘 우리가 에베소서를 받으면서 한 가지 꼭 기억해야 되는 것은 에베소스는 끊임없이 우리라는 복수형 대명사를 사용한다는 것입니다. 왜냐하면 에베소스를 통해서 강조하고 있는 메시지가 뭐냐면 구원받은 하나님의 백성으로서 이루어진 교회 공동체를 통해서 하나님이 만들기를 원하는 새로운 세상에 대한 얘기를 나누기 때문입니다. 그래서 구원이 개인만을 위한 것이 아니라 구원이 개인이 천국에 들어가는 것만이 아니라 아름다운 하나님의 사람의 공동체를 이루어서 이 세상을 바꾸는 것입니다는 것을 강조하기 위해서 에베소스는 끊임없이 플루로, 복수형 대명사를 씁니다. 그한 가지 우리가 조심해야 되는 것은 이것입니다. 사람은 항상 한쪽 극단에서 다른 극단을 가기가 참 쉽습니다. 그렇기 때문에 자칫 잘못 생각하면 오늘과 같은 이러한 말씀이 개인적으로는 적용될 수 없다는 극단적인 해석을 할수 있다는 것입니다. 그렇게 할수 없는 이유가 뭐냐면요. 개인이 변하지 않으면서 교회 공동체 변할 수 없어요. 그리고 또 5절과 같은 말씀을 보면 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다. 그게 개인에게 적용될 수 없다면 마치 구원이라는 것이 공동체로 구원을 받는 것 같이 해결, 해석될 수 있기 때문에 우리가 에베소스를 읽을 때에는 양쪽을 다 읽을 수 있어야 합니다. 하나님께서 개인을 바꾸십니다. 개인을 바꾸신 목적이 무엇인가 하면 공동체로 세상을 바꾸기 위한 목적이죠. 그러나 개인이 변함이 없이 세상이 변하지 않습니다. 하나님께서는 오늘 보면 그리스도를 우리에게 보내시는 크리스마스의 사건을 통해서 우리에게 두 가지 일을 하심으로 우리 자신이 우리에게 화목하게 하십니다. 그첫 번째는 우리를 하나님의 창조물로서의 죄가 들어오기 전에 하나님의 창조물로서의 본래의 가치를 회복하심으로 우리 자신을 화목하게 하십니다. 그래서 오늘 사용된 단어가 무엇인가 하면 우리는 누구인가 하는 것을 정의하면서 10절에서 우리는 그의 만드신 바라 하는 특별한 단어를 사용했습니다. 여기서 사용한 만드신 바라는 포이에마라는 단어는 작품을 나타낼 때 쓰는 단어입니다. 그리고 그의 만드신 바라 하는 그 표현을 통해서 우리가 하나님의 작품이라는 것이죠. 우리는 
상품이 아니라 하나님의 작품으로 하나님이 회복시켰다는 것입니다. 여러분 상품과 작품의 차이가 뭐죠? 상품은요. 가치가 상대적이죠. 철이 지나고 유형이 지나면 가치가 떨어집니다. 여러분 내일 아침에 마트에 가시면요. 크리스마스 데코레이션이 모두 50%로 값이 떨어집니다. 왜냐하면 그것들은 상품이기 때문입니다. 그러나 작품은 세월이 지나도 가치가 떨어지지 않습니다. 저는 뭐 그렇게 크게 알트에 예술에 깊은 관심이 있는 사람은 아니지만 그래도 종종 미술관에 가서 즐기는 작품들이 있습니다. 제가 좋아하는 작가들이 고우나 모네와 같은 그러한 작가들이 있습니다. 인상주의 때에 임프레션이즘이 유행하던 시대의 작가들이죠. 요즘 작가들은 그러한 그림을 그리지 않습니다. 그렇지만 그러한 미술적인 유행이 지났다고 고우나 모네의 그림의 가치가 떨어지는 것은 아니죠. 왜냐하면 작품에는 요 작가의 인격과 영혼이 깃들여져 있기 때문이죠. 주님이 우리의 삶에 들어오시면 내가 하나님의 작품이라는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 나라는 존재가 내가 세상에서 이룬 것, 나의 모습과 상관없이 얼마나 소중한 가치를 가진 존재라는 것을 알면서 살아갈 수 있게 됩니다. 뭐냐하면 작품의 가치는요. 작가가 결정하는 것이잖아요. 일단 작가의 사인만 들어가면 그 작품의 가치는 결정되는 거예요. 저는 사실 예술을 잘 모르기 때문에 피카소의 그림 잘 이해하지 못합니다. 어떨 때는 솔직하게 이런 생각이 들 때가 있어요. 피카소의 그림이나 우리 손자의 그림이나 큰 차이가 없어 보일 때가 있습니다. 그렇지만 저는 아트 갤러리에 갔을 때 큐레이들에게 그런 항의하지 않습니다. 왜 이걸 여기다가 붙여놨냐고 항의하지 않습니다. 왜냐하면 거기에 피카소의 사인이 돼 있기 때문이죠. 여러분 세상이 뭐라고 그래도 여러분의 가치를 의심하지 마십시오. 왜냐하면 우리를 만드신 분의 사인이 우리에게 써져 있기 때문입니다. 고린도 후서에서 이렇게 말씀하십니다. 고린도 후서 1장 22절에서 저가 또한 우리에게 인치시고 사인하시고 보증으로 성령을 우리의 마음에 주셨느니라. 종종 살아가면서 그런 싸움이 있지 않나요? 나는 왜 이것밖에 안 될까? 왜 나는 저렇게 될수 없을까? 자기 자신과 화목하지 못할 때 기억하십시오. 여러분은 그 모습 그대로 고유한 가치를 하나님이 부여하셨습니다. 가치 있는 존재입니다. 그리스도가 십자가에서 생명 주시리만큼 여러분은 가치 있는 존재입니다. 세상이 뭐라고 말해도 여러분의 가치를 의심하지 마십시오. 너는 내 것이라고 인치시며 사인하신 하나님의 작품임을 알고 자기와 화목할 수 있는 그 주신 선물 누릴 수 있으면 좋겠습니다. 하나님께서 또한 가지 일을 하심으로 우리 자신과 화목하게 하셨습니다. 그것은 삶의 목적을 회복하심으로 우리 자신과 화목하게 하셨습니다. 여러분 목적이 없는 인생을 살면서 왜 사는지 알지 못하면서 자부심을 가지고 사는 것은 어렵지 않습니까? 
목적을 모르면서 내가 왜 존재하는 목적을 알지 못하면서 자기 자신에 만족하는 것은 자기 자신과 화목하는 것은 그것은 어려운 일입니다. 크리스마스에 참된 의미는요. 주께서 오셔서 예수님이 크리스마스의 선물로 오셔서 우리의 삶의 목적을 회복하신 것입니다. 10절 하반부에 이렇게 기록했습니다. 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데 행하게 하려 하십니다. 우리가 아무 목적 없이 이 땅에 던지진 존재가 아니라 하나님의 큰 그림을 이루는 그한 부분을 감당하게 하시기 위해서 십자가의 보혈로 우리를 구속하시고 하나님이 우리를 목적 있는 인생으로 우리를 부르셨다는 것 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 하나님을 떠나서는요. 하나님을 인격적으로 만남이 없이는 인간은 스스로 자기의 목적을 찾을 수 없는 존재입니다. 수많은 사람들이 이미 그 노력을 했지만 성공한 사람이 없는데 나는 성공할 수 있다고 살아가는 것은 그것은 어리석은 결정입니다. 한분 유명한 분 소개할까요? 잠폴 사르트르라는 실존주의 철학의 거성이죠. 그분이 자기의 인생에 대한 솔직한 견해를 피력한 소설을 썼습니다. 거기에 등장하는 주인공이 자기를 사실은 상징적으로 나타내는 주인공이죠. 그 첫머리의 주인공이 이런 말을 합니다. 아무 일도 일어나지 않고 있다. 시작이라는 것이 없다. 까닭도 이유도 없이 매일매일이 지나간다. 지루하고 단조롭게 말이다. 공허해서 도대체 살아야 할 이유를 모르겠다. 그렇게 시작한 주인공은 살아야 할 이유를 찾기 위해서 과학과 교육에 뛰어듭니다. 그래서 그곳에서 해답을 찾아보려고 했는데 결론이 뭐냐면 학문이라는 것은 발생한 사건이나 현실에 대한 설명이지만 그 자체가 의미를 말해줄 수 없다는 것을 알고 포기합니다. 그리고 그 다음에는 경험을 통해서 자기가 존재하는 목적을 찾기 위해서 뛰어듭니다. 그런데 그것도 결국 내린 결론은 무엇인가 하면 경험이 주는 의미를 그게 무엇인가를 단정지을 수 있는 능력이 자기에게는 없다는 것을 솔직히 인정하면서 포기하게 됩니다. 그래서 그 다음에는 인도주의자로 좀 살아가려고 애를 썼는데 실망하죠. 왜냐하면 사람이라는 것이 대체적으로 악하고 이기적이고 자기중심적이고 서로 미워하기 때문에 그것도 부질없는 일이라는 것을 깨닫고 포기합니다. 그래서 마지막에 주인공이 시도한 것이 무엇인가 하면 사랑입니다. 한번 사랑에 빠져보자. 근데그 일도 성공적이지 않았던 이유가 뭐냐면 자기의 사랑이라는 것이 해보니까 자기의 육체적인 욕정에 불과하다는 것을 인정할 수밖에 없었기 때문이죠. 그래서 자유, 인간이 하나님 없이도 자유를 누릴 수 있다. 인간이 하나님 없이도 의미 있는 인생을 살수 있다고 주장했던 사르트르는요. 그 글을 쓴 후에 제목을 이렇게 붙입니다. 라누지, 구역질이 난다 라고 제목을 붙입니다. 이런 경험이 철학자의 경험만은 아니겠죠. 수많은 현대인들이 우리 얘기죠. 바쁘게 살아가지만 목적과 의미를 찾지 못해서 혼동스러워하는 것. 
그런 사람들을 만나는 거 그렇게 어렵지 않지 않습니까? 그래서 헨리 나온 교수가 한 번은 이런 얘기를 했습니다. 현대인들의 삶은 찬듯 하면서도 못다 찬 삶을 사는 사람들이라. 무언가 채워진 것 같지만 채워지지 못한 삶을 사는 것이 현대인이라고 헨리 나온이 그렇게 말한 적이 있죠. 무언가 분주하게 살기는 하지만 항상 빈 구석이 있는 삶을 사는 현대인의 모습을 잘 묘사한 것 아닙니까? 오늘 혹시 이 자리에 그런 분은 계시지 않는가요? 할 일이 없어서가 아니라 많은 것을 해봤는데 의미를 찾지 못해서 고민하는 분이 이 자리에 계시지는 않는지요. 여러분에게 필요한 것은 요더 열심히 있는 삶이 아닙니다. 여러분에게 필요한 것은 더 많은 일을 시도해보는 것이 아닙니다. 여러분에게 필요한 것은 삶의 목적을 찾는 것입니다. 그리고 그 삶의 목적은 그리스도 안에서만 찾을 수 있습니다. 하나님과 화목했을 때 그리고 내 자신과 화목했을 때 우리에게 주어지는 삶의 목적을 찾을 수 있는 것입니다. 그래서 우리 모두에게 크리스마스가 필요합니다. 예수님이 오셔서 우리의 삶의 목적을 회복시켜주는 것이 필요하기 때문입니다. 그래서 주님이 오셨습니다. 이번 크리스마스가 내 삶에 찾아와 주신 그 나를 회복시켜주신 다 이해할 수 없지만 있어야 하는 존재해야 하는 그 이유를 알게 하신 그리고 지금은 알수 없지만 나의 삶이 나의 섬김이 헛되지 않다는 확신을 가지고 살아가게 하신 그 크리스마스의 주인공 되신 예수님 때문에 감사할 수 있는 감격할 수 있는 크리스마스가 되기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 하나님과 화목하면 하나님과의 깨어진 관계가 회복되면요. 나와의 관계만 회복되는 선물을 누리는 것이 아니라 또 하나의 선물을 누리게 됩니다. 그것이 크리스마스의 진정한 의미입니다. 그것은 이웃과 화목하게 되는 선물입니다. 여러분 크리스마스의 의미가 제가 화목이라고 말씀드렸잖아요. 그래서 하나님과 화목해야 되고요. 자기와 화목해야 되지만 그러나 내 주변 사람과 내 주변 세상과 화목할 수 없다면 그 화목은 완전한 화목이 아닌 것이죠. 왜냐하면 인간에게는 관계가 너무 중요하잖아요. 주변 사람과 화목하지 못하면서 우리는 진정한 평화를 누릴 수 없기 때문입니다. 제 기억에 아마 잔스타트 목사님이 하신 말씀 같아요. 관계의 도미노 현상을 이렇게 표현하셨어요. 국가와 국가 사이에 화평한 관계가 되려면 제일 먼저 각자의 국가들이 평화로워야 합니다. 그리고 나라가 평화를 누리기 위해서는 커뮤니티가 평화를 누려야 합니다. 커뮤니티가 평화를 누리려면 사회의 구성원들인 개인이 평화를 누려야 합니다. 사회의 구성원인 개개인이 내적 평화를 누리려면 하나님과 화평한 관계가 되어야 합니다. 크리스마스에 담긴 선물은 하나님과 화목하고요. 그리고 내 자신과 화목할 수 있고 더 나아가서는 우리로 하여금 우리 주변 세상과 화목할 수 있는 그 능력이 
우리에게 주어지는 것입니다. 그래서 오늘 에베소스를 보시면 제디리 오늘 본문이 18절까지지만 다 읽지 않았지만 은 11절부터 18절 사이에 보면 하나님과 화목하고 자신과 깨어진 관계가 화목되었을 때그 다음에 일어나는 일이 무엇인가 하면 이웃과의 관계가 화목될 수 있는 능력이 우리에게 주어진다는 것을 강조합니다. 14절이 그 대표적인 한 구절입니다. 제가 읽어드립니다. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하란을 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허셨다고 말씀하십니다. 오늘 14절의 배경이 이것입니다. 유대인과 이방인, 당시에 물과 기름과 같이 섞일 수 없는 어려운 사람들을 하나되게 하는 능력을 예수님께서 주셨다는 것입니다. 그 예를 들면서 우리에게 주는 메시지는 이거죠. 유대인과 이방인이 화해할 수 있다면 어떤 관계도 회복될 수 있다는 것을 우리에게 말씀하는 것입니다. 하나됨을 가능케 하시는 그 능력이 크리스마스로 우리에게 찾아오신 주님을 통해서 주어지게 됩니다. 그렇게 하고 싶은 마음도 주시고요. 그렇게 할수 있는 능력도 주십니다. 그래서 빌리포스 2장 13절에 이렇게 말씀하십니다. 하나님은 여러분 안에서 활동하셔서 여러분으로 하여금 하나님을 기쁘게 해드릴 것을 염원하게 하시고 실천하게 하시는 분이십니다. 하나님이 기뻐하시는 것을 하고 싶어하는 마음도 주시고 그리고 그것을 감당할 수 있는 능력도 주십니다. 그 사건이 크리스마스의 사건입니다. 여러분 잘 아시는 상상수훈에 보면요. 예수님이 이런 말씀을 제자들에게 하십니다. 예수님의 제자가 되면 화평케 하는 자가 될수 있다고. 마태봉 5장 9절에 보면 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들의 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 그렇게 기록하셨습니다. 그런데 성경에서 하나님의 아들이라는 표현과 하나님의 자녀라는 표현을 쓰잖아요. 그것이 강조점이 다릅니다. 하나님의 자녀라는 것은 하나님과의 관계를 강조하는 것입니다. 하나님의 아들이라는 표현은 하나님의 성품을 가진 자라는 것을 강조하는 것입니다. 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 성품을 가든 아들들이라 일컬음을 받을 것이며 여러분 산상수훈이 우리에게 진정한 행복의 그 원리를 가리키는 말씀이라는 것은 우리가 다 알잖아요. 세상은 행복의 비결이 외적인 환경을 바꾸는 것이라고 말하지만 예수님은 산상수훈을 통해서 우리 속사람이 바뀌는 것이 그것이 진정한 행복을 가져다 준다고 말씀하시죠. 그런데 감사한 것은 이것입니다. 하나님은 우리에게 이론만을 제시하는 하나님이 아니라는 겁니다. 하나님은 그 이론을 살아낼 수 있는 능력마저도 우리에게 주시는 하나님이십니다. 그 사건이 바로 크리스마스의 사건인 것입니다. 하나님과 화목하면 그리고 그것을 통해서 나 자신과 화목하면 우리는 이웃과 화목할 수 있게 됩니다. 그 능력이 주어집니다. 왜냐하면 나의 부족함을 하나님 앞에서 인정할 수 있는 겸손함이 우리 속에 자라나기 때문이죠. 그리고 또한 우리 속에 내가 원하는 대로 내 주변 사람들을 컨트롤하지 않아도 그 모습 그대로 받아줄 수 있는 포용력이라는 것이 왜냐하면 하나님이 받으시는 하나님의 자녀이기 때문에 우리 속에 생기는 겁니다. 그래서 
이웃과 화목할 수 있는 것이죠. 그뿐 아니라 주변 세상을 주장하는 권력자본자들도 우리가 바꿀 수 없고 통제할 수 없습니다. 여러분 요즘 세상 돌아가는 거 보면서 마음이 편하신가요? 안 편하죠. 그러면서도 우리가 평화를 누릴 수 있는 이유는 이것입니다. 여전히 우리 하나님이 주관하고 계신다는 것입니다. 저는 목회를 하면서 행복한 목회자인 이유는 이것입니다. 제가 책임자가 아니라는 것입니다. 제 마음속에는 항상 교회의 책임자는 예수님이십니다. 하나님이십니다. 그래서 저는 종종 그렇게 기도합니다. 하나님 잘하세요? 잘 안되면 하나님 손해예요. 그래서 때로는 잘 변하지 않는 성도들을 보면서도요. 제 마음에 여유가 있습니다. 그렇게 보통기셔도 하나님이 한번 손대면 바뀌실걸요? 제게 그런 여유가 있습니다. 저는 그런 분들을 한 교회를 32년 섬기면서 많이 보았습니다. 하나님이 바꾸시면 바뀝니다. 세상도 마찬가지입니다. 세상이 자기들 마음대로 가고 싶을 것 같지만 역사의 주관자가 하나님이십니다. 그래서 저는 하나님께 맡기고 그들을 위해서 기도합니다. 하나님 그들이 자기가 주관자가 아니라 하나님이 역사의 주관자인 것을 깨닫게 해 주옵소서 기도합니다. 그래서 마음이 편합니다. 세상 왜 이래 불평하기보다는 이런 세상도 바꾸어 가실 하나님을 볼수 있으면 마음의 평안을 누릴 수 있습니다. 여러분 이것이 크리스마스의 의미입니다. 하나님이 모든 대가를 지불하시며 역사 속으로 들어오셔서 십자가에서 죽으심으로 하나님과 우리를 화목하게 하셨습니다. 하나님과 우리가 화목되면서 내 모습 그대로 소중한 존재로 받아들일 수 있도록 우리와 화목하게 하셨습니다. 그리고 주변 세상을 바라보면서도 하나님이 나를 바꾸신 것을 알기에 그들을 바꾸실 것을 믿음의 눈으로 바라보며 인내하며 사랑할 수 있는 그 능력을 우리에게 주신 것이죠. 여러분 그것이 크리스마스의 선물입니다. 그런데 저는 여러분들에게 묻고 싶습니다. 혹시 그 선물을 받으셨는지요? 혹시 이 자리에 정말 어려운 발걸음인데 그래도 크리스마스니까 한번 하나님을 예배하겠다고 오신 분이 계시면 저는 이번 성탄이 그 선물을 받아들일 수 있는 그러한 성탄이 되기를 간절히 소원합니다. 여러분, 그 선물 받지 못했다면요. 오늘 에베소서 2장 8절과 9절에 어떻게 하면 그 선물 받을 수 있는지를 이렇게 설명합니다. 인간의 노력으로서는 할수 없다고 말씀하십니다. 여러분의 성취로서 그 선물 받을 수 없습니다. 그래서 8절은 이것이 너에게서 난 것이 아니라고 말씀하십니다. 그리고 우리가 선하게 사는 것을 통해서 내가 선화해야지 그걸 받을 수 있는 것도 아니라고 말씀하십니다. 행위에서 난 것이 아니라고 선물입니다. 자격이 있어서 주는 것이 아니라 주시는 분이 일방적으로 주시는 선물입니다. 만일 그 선물 받지 못했다면 요청하시면 좋겠어요. 하나님께 
너무 사랑하시기 때문에 인간의 몸을 입고 여러분들을 찾아와 주신 하나님이십니다. 사랑하시기 때문에 누구보다도 여러분이 행복해지기를 원하시는 하나님이십니다. 사랑하시기 때문에 아들까지 주셨기에 요청만 하신다면 그 선물 주실 것입니다. 망설이지 말고 한번 요청해 볼수 있는 성탄이 되기를 축복합니다. 주님 내삶 속에 오셔서 나와 하나님 사이에 깨어진 관계 십자가로 다 대가 지불하셨으니 회복해 주시고 하나님 나와 나를 화목해 하셔서 목적 있는 인생 보람 있는 인생 될수 있도록 그리고 주변 세상도 품으며 살아갈 수 있도록 내삶 속에 오시옵소서 그 기도가 여러분의 성탄이 되기를 성탄의 기도가 되기를 간절히 축복합니다 그리고 만일 이미 귀한 선물을 받으셨다면요 여러분 선물을 받은 사람이 돌려드릴 수 있는 가장 소중한 보답은 뭘까요? 주신 선물에 대해서 만족하는 거 아닐까요? 오래전에 우리 아이 중에 한 아이가 선물을 특별로 보냈습니다. 그 선물을 열었더니요. 갓난아기의 옷이 들어있고 그 옷에 이렇게 썼더라고요. Hello, Grandpa. 그렇게 썼어요. 손자가 왔다는 것을 알려준 것이죠. 여러분 그때 제 반응이 말이죠. 만일 이랬다면 얼마나 섭섭했을까요? 뭐 처음도 아닌데 이런 걸 보내. 왜냐하면 둘째 손자였거든요. 얼마나 흥분했는지 모릅니다. 여러분 이 자리에 그런 경험이 있는 분들 계시죠? 하나님이 우리를 너무 사랑하셔서 모든 공격과 모든 피해를 입으실 수 있다는 것을 아시면서 아기의 모습으로 말구에 오셨습니다. 그 선물을 가장 감격으로 기쁨으로 받을 수 있으면 좋겠습니다. 그 선물만으로 만족하는 삶이 되면 좋겠습니다. 다른 것 자꾸 기웃기웃하지 말고 하나님 그리스도만으로 만족합니다. 그리스도만으로 충분합니다. 하는 그 고백이 성탄을 지나가는 저와 여러분의 고백되기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 한번 아직 그 선물 받지 못했다면 여러분을 위해서 기도하시지 않겠습니까? 하나님 나도 그 선물 원합니다. 하나님 주시겠다고 약속하셨는데 나에게 받을 수 있는 겸손한 마음 주시고 그 성탄, 그 선물 누리는 인생 되게 주여 도와주옵소서 기도하십시오. 그리고 받으셨다면 주님 가장 귀한 것 받았는데 아직 내 삶에 부족한 이것저것들 때문에 그 귀한 선물 잊고 살았습니다. 하나님 다시 그 선물 받음의 감격이 새로워지는 크리스마스가 주님 한 분만으로 만족하는 그 기쁨이 내삶 속에 샘솟게 해 주옵소서.
우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 주님 우리의 마음에 그 찬송이 살아나는 성탄이 되도록 은혜를 아껴 주옵소서 매 절기가 되면 형식적으로 찾아오는 크리스마스가 아니라 나를 살리신 크리스마스 하나님과 화목하게 할수 있게 한그 크리스마스 나의 가치를 회복하게 하신 그 크리스마스 이웃을 품고 자기 중심적인 내가 이웃을 사랑할 수 있게 만들어주신 그 크리스마스가 그 감격이 새로워지는 은혜를 주님 허락하여 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 우리가 아직 죄인일 때 사랑의 대상 삼아주시고 우리를 자녀 삼아주시며 화목해 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 그 은혜 그 사랑 받았기에 감격과 감사로 살아갈 수 있도록 세상을 그리스도의 사랑으로 섬기며 살아갈 수 있도록 우리와 함께해 주시는 성령님의 함께하시며 교통하심이 주님 오심 감사합니다. 그 성탄의 기쁨이 나를 통해 내 입술을 통해 퍼져나가는 한 주간이 되게 해 주옵소서. 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.